0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí en una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el libro Soy Juan Eduardo Troncoso y con ustedes estaré comentando... Lo que ocurrió en el fin de semana golfístico, eh, naturalmente marcado por una nueva edición de el U.S. Open, este torneo eh, de golf eh, abierto a los Estados Unidos, eh, que, que como siempre eh, deja muchas enseñanzas, deja muchas historias y deja eh, ejemplos y casos bien notables que se siguen eh, de los que se sigue comentando durante largo tiempo. En esta oportunidad se disputó, disputó, bien digo, la edición número 120 del torneo en la cancha de Winged Foot, este, este club que está ubicado eh, a media hora de, del centro de, de Manhattan, en New York, y que fue nuevamente escenario eh, de eh, momentos bien difíciles y singulares para eh, los competidores. Winged Foot mmm, ya había albergado eh, el, el US Open en ocasiones anteriores, eh, historias han tejido al respecto, la masacre de Winged Foot el año 1974 es todavía recordado por muchos jugadores eh, con esos scores escalofriantes, ¿no es cierto?, eh, donde el corte estuvo en más 13, en fin, eh, algo de eso se, se vio... Eh, en, esta, en esta semana Hay que decir que De todas las ocasiones en que se ha jugado El US Open en Winger Foot, eh, Solo en una ocasión eh, Se ganó Con score bajo par eh, Esta sería la segunda ocasión En la que se gana con score bajo par No obstante Fue solo el score bajo par Que tuvimos El de Bryson de Chambó. Para ...para celebrar su título, ¿no es cierto? Menos 6. todo el resto de los jugadores estuvieron en par de canchas... ...como en el caso del segundo, Matthew Wolf, o superior. Eh, luego podemos decir que nuevamente eh, Winged Foot hizo de las suyas. Y sí, eh, justo ganador del torneo Bryson de Chambó, 27 años, séptimo triunfo, primer mayor eh, en su bitácora, probablemente no será el último... Este peculiar jugador del que ya nos vamos a referir eh, más adelante con todas eh, las atenciones que hay que poner en él, de, eh, la gente en el circuito lo conoce como el científico y vamos a explicar por qué, eh, fue un justo ganador, ya, ya les digo porque porque supo mantener eh, el temple, mantener la entereza eh, y no obstante errar muchos eh, drives, eh, 20, eh, solo aceptó 23 de los 56 drives eh, que estaban en juego, logró eh, con las otras facetas de su juego imponerse eh, y, y ser finalmente el eh, triunfador. Pero, pero hagamos un poco, recapitulemos un poco cómo se fue desarrollando el torneo eh, en los en sus cuatro días de, de competencia y así entramos al primer día el día jueves eh, en que nos encontramos con una cancha bastante accesible para los jugadores eh, 21 eh, de los 144 jugadores que estaban en competencia hicieron score bajo par lo que para Winked Foot y también para el US Open pero para, especialmente para Winked Foot eh, para esta cancha eh, era algo bastante inédito eh, la en la historia eh, de Winged Foot, eh, la ronda con menos jugadores bajo par había sido de 12 y ahora estábamos eh, en 21. Eh, Justin Thomas, eh, que terminó liderando el día jueves, con 65 golpes, batió el récord eh, de la cancha para un día de, de mayor. Eh, entonces, eh, la verdad que algo estaba ocurriendo en la cancha, lo que produjo... Eh, esto es bien, bien especial lo que les voy a contar, produjo una molestia, fíjense, en, entre eh, los socios del club, entre el club mismo y eh, la USGA, la organizador del, del PGA y del US Open. Y eh, se lo representaron el día jueves en una reunión bastante áspera según yo he podido averiguar y le dijeron que, que, que ellos se sentían muy orgullosos de ser probablemente la cancha más difícil del mundo, y lo que estaba mostrando la forma de entregar la cancha, de preparar la cancha, era que no estaba cumpliendo con esa fama, con ese eh, eh, prestigio, bien oval ganado prestigio de la de cancha de, más difícil, ¿no es cierto?, eh, entonces que, que tenían que hacer algo para adelante, eh, y la verdad que los organizadores eh, efectivamente eh, hicieron cosas para adelante lo que se vio reflejado en los scores de los días viernes, sábado y domingo como ya vamos a ir señalando eh, ese primer día eh, ya decíamos, ya Justin Thomas rompe el récord termina en primer lugar con 65 Joaquín Niman en un excelente, una excelente ronda de menos 2 con 68 está, queda dentro de, de, del, del top 10 y bueno, eh, entre las medidas que se adoptaron eh, ese día jueves en la noche fue echar a andar unos, unos ventiladores que tienen debajo de los green para secarlos aún más y de esa manera eh, dejarlos más duros y rápidos eh, los green de, de winged food son de ese pasto denominado poa eh, que es muy, muy usual en los Estados Unidos y que tiene eh, un pequeño, ligero pelito, digamos, ¿no es cierto?, que eh, eh, juegue a favor o en contra, digamos, eh, según eh, la ubicación como este esté. Entonces, entonces eh, eso colabora para hacer más difícil todavía eh, el, 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 el golpe del paten, y si a eso se le suman greens duros y secos, que los hacen más rápidos, eh, tan ondulados como los que los que pudimos ver en Winged Foot famosos no es cierto los grandes Winged Foot por, por su movimiento por sus ondulaciones ¿eh? eh, la verdad que eh, ese solo hecho efectivamente ya representaba una dificultad mayor eh, para los jugadores el día viernes Súmele a eso posiciones de bandera más complejas y en fin eh, se dio lo que lo que era esperable que se diera y la cancha jugó el día viernes ...mucho más difícil que el primer día. La cancha mostró entonces sus garras, las scores subieron mucho... Eh, ...el tablero terminó liderado por, por Patrick Reed con menos cuatro... ...Justin Thomas que como ejemplo el día eh, jueves había hecho 65... ...al día siguiente terminó con 76 golpes para que generase un acumulado de más uno. Eh, Joaquín Niemann que había comenzado con 68... Tuvo una segunda ronda de 73 para presentarse con eh, más uno a, al corte. Y el corte eh, eh, es el fiel reflejo de estas nuevas circunstancias de, de la cancha. Eh, cerró el corte con más seis y lo más importante eh, o lo más impactante es la cantidad impresionante de jugadores notables que, que, que no hicieron el corte. Por de pronto Phil Mickelson, que quizás era más esperable por, por, por sus condiciones, por, lo, por la situación eh, eh, ya de su carrera, eh, pero tampoco pasaron el corte Tiger Wood, eh, Colin Morikawa, el ganador del PGA Championship, el anterior Major, y la gran revelación de estos tiempos del golf, tampoco pasó el corte. El campeón defensor... Eh, Gary Goodland campeón eh, eh, del US Open año, la temporada pasada en Pebble Beach tampoco pasó el corte otros jugadores reconocidos como el inglés Tommy Fleetwood o el inglés también Justin Rose el español Sergio García Jordan Speed, Matt Kuchar en fin, una cantidad enorme de eh, jugadores muy importantes que no pasaron el corte, corte que estaba en más seis Vuelvo a decir, o sea, eh, no es frecuente un corte tan alto eh, en, 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 eh, en un torneo, quizás sí más en, en US Open, pero, pero, pero por supuesto era un corte bastante alto. Y así entonces llegamos al día sábado, el famoso Moving Day, donde los jugadores se ponen en posición de disputa del torneo. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Fueron disminuyendo ya los jugadores que están bajo par, eh, quedaron ya solo tres jugadores eh, bajo par después del día sábado. El, el torneo liderado por, por Matthew Wolf con menos 5, Bryson de Chambó con menos 3 y Louis Stausen con menos 1, su africano. Fueron los únicos tres jugadores que después del día sábado terminaron eh, su jornada con un acumulado de bajo par. Joaquín Niemann eh, quedó en el undécimo lugar, eh, hizo una buena ronda de 72 más 2 para un acumulado de más 3. Eh, ¿Qué fue lo notable del día sábado? Probablemente lo más notable fueron esas imágenes que nos quedaron de eh, una vez que todos los jugadores ya estaban en, en sus casas, se habían retirado la, del campo. Eh, Bryson de Chambó, que falló muchos drives, eh, el día sábado, no obstante, el resto de su juego anduvo de maravilla, por razón por la cual terminó segundo en el tablero. Eh, pidió que le prendieran la luz del, de la cancha de práctica eh, y se fue con su entrenador a practicar nada más que drive. Drive y madera 3. Madera 3 y drive. Repeticiones eh, a oscuras para encontrar dónde había estado. Eh, su eh, problema el día sábado y quedar con buenas sensaciones de cara al día domingo y le fue muy bien en la conferencia de prensa después del torneo dijo que en esa práctica había descubierto que eh, el, codo, el brazo izquierdo no estaba lo suficientemente recto en su golpe eh, razón por la cual eh, erró tantos tanto fairways por el lado izquierdo y, y eso ese pequeño ajuste que le hizo en ese, en ese momento en la cancha práctica, al parecer le dio buenos resultados. Si bien es cierto, si bien es cierto, no es cierto siguió errando bastantes drives, eh, eh, las sensaciones fueron mejor, mejoró su rendimiento eh, eh, de, de, de drives acertado eh, y eh, el viernes, eh, el día perdón, el día domingo eh, pudo desplegar toda su capacidad para eh, ganar, quizás cómodamente, el torneo con un score de menos 6. Y digo cómodamente porque, eh, si bien es cierto, eh, tuvieron por ahí sus posibilidades, eh, ustedes, incluso el propio eh, Sander Schaufel, eh, que era mi favorito, eh, para entrar en la pelea, la verdad que eh, esto eh, se fue decantando eh, en una... Disputa prácticamente entre dos jugadores, entre Chambó y Matthew Wolf. Matthew Wolf es que yo les he, ya he hablado, de, miembro de la patrulla juvenil, de los jóvenes jugadores que están irrumpiendo fuerte en el circuito con ese eh, swing tan especial como un pasito de baile que tiene este jugador eh, y que, y es, que, si bien es cierto, es bien especial, es eh, bien efectivo, eh, largo, pegador, eh, que había terminado el día sábado liderando el tablero, primera vez que un debutante en US Open se presentaba al último día del campeonato en, el primer, en la primera ubicación, y ahí se fueron golpe a golpe con De Chambó, eh, cometió algunos errores en, en los primeros nueve hoyos, eh, Matthew Wolf pero llegaron al, al par 5 eh, del hoyo 9 eh, y ambos jugadores... Eh, hicieron águila en ese hoyo, con lo que las esperanzas del resto eh, de los participantes ya eh, quedaron absolutamente descartadas y entonces esto se transformó prácticamente en un match play entre eh, De Chambó y Wolf. Eh, de ahí en más, el Wolf comete un bogey en el hoyo 10, en el par 3 de, de, del hoyo 10, ¿no es cierto? Eh, quedando eh, en su golpes salía en, 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 entre el green y el bunker en ese raft que se produce, ese pasto alto que se produce entre el green y el bunker con un stand pésimo, digamos eh, eh, y un lay de pelota bien complicado eh, tomó, tuvo que tomar el fierro prácticamente pocos centímetros más arriba de la cabeza del fierro eh, y, y bueno eh, se pasó en su, en su segundo golpe y con eso hizo un bogey, después en el 11, eh, De Chambó hace un verde y desde fuera al green, en fin, con lo que todo se fue eh, abriendo para dejar a De Chambó eh, como un ganador indiscutido ya prácticamente en el hoyo 14. Eh, en fi al final, el, el, el campeón solo eh, fue el único que le ganó a la cancha para terminar con un eh, score acumulado eh, de menos 6. Eh, Matthew Wolf con par de cancha eh, en segundo lugar. ¿Qué podemos decir de Bryson de Champo? Bueno, muchísimas cosas se pueden decir de este jugador denominado el científico. La verdad que eh, tiene base, eh, base para, para, para esa denominación, por cuanto, por cuanto estudió física, es eh, un licenciado en física en su paso por la universidad. Él era golfista bueno, salió de, de la universidad, digamos, como eh, eh, ahí comenzó su carrera eh, es un jugador que eh, aplica mucha tecnología mucha ciencia eh, a su juego y no solamente a su juego sino que a sus implementos de juego eh, conocido es que tiene todas las varas del mismo, del mismo tamaño Bryson de Chambó eh, conocido es toda esa, esa metamorfosis que sufrió física eh, con este para por, 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 eh, por la pandemia, ¿no es cierto?, donde volvió eh, con, con un incremento de más de 20 kilos de peso, eh, lo que se vio reflejado también en sus, en sus números. Eh, pasó de una distancia promedio de, con su drive de 300 yardas a una de 322 yardas, con una velocidad en el palo eh, de 117 millas a 139 millas eh, con una velocidad de pelota de 174 millas a más de 200 millas por hora eh, así como el, el, la distancia promedio del drive eh, subió más de 20 yardas eh, en, en lo que es long, long drive pasó de 386 yardas a 428 yardas es decir, unos cambios brutales brutales los que eh, eh, ha tenido Bryson de Champú y que le, le, han estado, eh, le han estado dando resultados. Le han estado dando resultados y por lo tanto eh, la verdad es que eh, aparentemente todo su trabajo es realmente un con lo que contábamos recién de, del día sábado lo refleja de cuerpo entero. Eh, está eh, dándole eh, lo, que, lo que espera. Eh, la verdad, eh, él dice que eh, sus, la ciencia aplicada le entregan datos eh, que manejados por él le, da, le, le permiten dar mayor seguridad a su juego. Quizás como, como, como punto, como contrapartida, digamos, a esto que puede ser muy virtuoso y que puede de alguna manera cambiar un poco eh, eh, y, 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 y cómo encarar el, el, el juego, lo que yo todavía no, no sé si eso es bueno o, o es malo a mí me, me siguen llamando mu mucho la atención los jugadores técnicos, los jugadores que que, que con mucha habilidad saben salir eh, de situaciones complicadas, pero no es descartable que, eh, lo que la máquina que se propone eh, ser, de hacer de su juego de chambo sea lo que termine imperando en, tiemp en tiempo futuro en el golf. Es un tema para tenerlo en cuenta, para analizarlo, para darle una vuelta y para ir viendo que si hay gente, jugadores nuevos, jóvenes que se vayan sumando a, a esta a esta manera de encarar el golf que tiene, que tiene de Chambó. Eh, la, como contrapartida, digo, yo decía recién, es que eh, la verdad que se hace un poquito tedioso y un poco lento el juego, porque es tanto análisis, tanto saca su libretita, que, que tanto conversa con, con el y tanta información que es la que tiene que procesar, que, que la verdad que hace que el juego sea, se, se, se ponga un poco más lento y un poquito más tedioso pero en fin, eh, quizás esto mismo él también lo puede ir trabajando y lograr eh, mejores, mejores eh, ritmos de, 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 de juego eh, de hecho ya anunció que en su, en su desarrollo científico eh, va a continuar eh, eh, trabajando y así espera subir, por ejemplo, para el próximo mayor que se va a disputar en noviembre, en Augusta, eh, son los dos mayors que se suspendieron de la temporada pasada, que se van a jugar este año, pero ya parte de la temporada 2020-2021, Augusta National, eh, en noviembre, eh, él ya dice, dijo que quería subir su peso, de 105 kilos a 111, 6 kilos, y va a usar eh, como vara para el drive eh, la más larga que el reglamento le permite, son 48 pulgadas, esto prácticamente 120 centímetros, con eso pretende eh, desplegar aún más potencia en su drive y quizás ganar aún más yardas, vamos a ver, eh, qué pasa con las canchas, qué pasa eh, con los organizadores de los torneos frente a esta revolución eh, que está eh, produciendo eh, de Chambó. En fin, vamos a los resultados finales del torneo. Eh, el resumen de Chambó menos 6, eh, primer lugar, Matthew Wolf en par de canchas, segundo lugar, Osteusen en tercer lugar con más 2. Harry Zinglich en lo que fue una sorpresa, más, el cuarto lugar con más tres, y mira, mi gran favorito, como les comenté la semana pasada, Sander Schaufeller, eh, terminó en un quinto lugar con más cuatro. Entre los latinos, eh, Joaquín Niemann eh, terminó, fue el mejor de todos en el lugar 23. Eh, hay que, en, su, en lo que es su mejor actuación en Majors, eh, la anterior era un corte que había pasado en un PGA Championship, eh, no, el del año no el de este año, sino el del año anterior. Eh, así que ahora eh, tuvo una, yo diría una muy buena actuación, estuvo siempre metido en, en la pelea. Al final nomás eh, terminó el, el, el día domingo eh, su última ronda con... Eh, voy en tres de los últimos cuatro años, tres de los últimos cuatro hoyos que de no haber sido así habría cuajado una una actuación que lo habría colocado probablemente top ten o por ahí digamos eh, lo que habría sido extraordinariamente bueno para Joaquín que ya creo que notó eh, eh, o produjo un cierto cambio en la manera de encarar los medios eh, jugándolos no con su agresividad acostumbrado sea un poquito más conservador y la verdad que eh, los medios eh, deben encararse así son canchas que se preparan de manera muy compleja así que eh, 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 probable, probablemente esto este medio le dejó muchísimas enseñanzas a, a Joaquín y va, va a haber que estar atento a lo que va, hará en Augusta en noviembre y en los cuatro mayores del, del año 2021 cuya participación ya está asegurada por haber terminado entre los 30 primeros eh, en la FEDEX del año pasado. A los otros latinos, si bien es cierto, pasaron el corte, terminaron muy rezagados en el tablero, ahora Manser, ...en el lugar 56 con más 21... ...y Sebastián Muñoz en el 59... ...con más 24... Eh, ...entre los miembros de la patrulla juvenil... ...a los que yo siempre les hago seguimiento... ...bueno, uno de ellos Matthew Wolf... Eh, destacadísima actuación... Eh, ...otra destacada actuación... ...fue la de Víctor Hobland ...que terminó eh, en el puesto número 13... Eh, ...Joaquín terminó 23 y la decepción podría decirse fue la de Colin Morikawa, que no pasó el corte. Y así terminamos entonces eh, un, nuevo, un nuevo Major, eh, un US Open que cumplió absolutamente con las expectativas eh, y que eh, nos deja eh, in algunas interrogantes para seguir en lo que está eh, eh, comenzando eh, como nueva temporada de golf la 2021 de todos los deportes, ¿no es cierto?, eh, que nosotros eh, hacemos eh, referencia, eh, va, vamos recién partiendo en nuestro segundo campeonato, eh, así que queda mucho, mucho por recorrer y vamos a ver cómo se van comportando eh, esta temporada. Así que eso ha sido amigos, eh, todo por hoy y eh, nos encontraremos eh, la, el próximo lunes con eh, el resumen del golf. Eh, mundial eh, aquí en Aferro Limpio por el líder.